0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第八十六章。前文说到，项义以一人之力改变了战况，在远处观战的栾肃欲助其一臂之力，便朝敌方的主将杀去。栾肃、王离、童风与莫文四位墨家高手齐出，敌军哪里挡得住？想当时连的降龙伏虎朕也无法阻止他们，如今这四人联手，就像一把尖锐的锥子般打入敌军，直取对方主将。就听敌人喊叫：“怎么这还有人？小心，这群人也厉害得很！”我们被骗了，我们都被骗了，墨家根本就没有王。有一名地位较高的军校喊道：“他们只有四个人，怕他干了，给我杀回去！”可墨家人的厉害，众人是如雷贯耳。当燕霄还在活动时，这些人不敢随意发动战争。听说燕霄已死，墨家灭亡，才敢兴兵。敌人听到墨家人又出现了，心里登时就怯了。士气一衰，哪里还能抵挡住栾素等人？就看栾素一行人如乘风破浪般，于乱军中开出了一条路。就在栾素等人看到主帅的身影的时候，一道黑影从旁急速飞来，携带着凌厉的劲风。栾素立刻举无弓箭抵挡，就听到的一声响。没有想到对方攻击还没完，另一手举着大刀劈下，赫然是鬼斧神工中的招式。王林立时从马上跳起，举起龟甲盾替栾素挡下这一击。来袭的那人好大的力，将栾素与王离两人都震到了地上，且完全没有给两人一点时间喘息，举着双刀又攻了上来。这时，王离等人已经看清楚，这攻击他们的正是项义的人偶。远看还不觉得如何，此刻与其交手，才知道这人偶居然这么厉害，不但会墨家的招式，且动作流畅。更可怕的是，你遇事攻击人偶的反击之力愈大。童风喊道：“不要打他，他自动会停下。”但面对如此凌厉的进攻，若不反击，和送死有什么两样？顾王离与栾素虽知道这里，但未了自保，还是出了手。就听当当闷响不绝于耳，这人偶和王离等人的兵器都是天外金所造，谁也没比谁锋利。顾王离与栾素与人偶过了几招后，发现不是办法，便想后退。可这人偶似乎知道两人是劲敌，必要除之，居然追了上来。就看他的双刀，一刀劈到了王离的龟甲盾上。发生一声巨响，跟着那人偶就被一股巨力给打飞出了好远。出手的是童风，童风眼看这人偶纠缠不休，便想将他打入敌人中，让他去和敌人纠缠，故这一下使上了乾坤劲。哪知人偶受力直飞后，就像一块大铁块一样，将路线上的敌人撞得纷纷倒地。但人偶倒地后，由于得到了乾坤劲的力量，居然以更猛烈的势道杀了回来，就看他双刀旋转。好似一股利刃旋风 般， 要将眼前的人给绞进去。于那人偶飞到众人面前三丈 时， 突然于半空中停 住， 就看那人偶身旁多一 人， 能让这人偶停下动作的 人， 只有向义了。向义愤怒地说 道：“ 不是叫你们不要出手 吗？” 栾素解 释：“ 我们看到了主 帅， 想助先生一臂之 力。” 向义 道：“ 主 帅， 你是指他 吗？” 向义就以手比向一个地 方， 众人随着向义的手看去。那拿大枪的人偶已经将主帅打倒，敌人正在败退中。向义哼了一声，说道：“难道你们认为我连这一个小将都收拾不了？”这时胡安也下来了。向义看到胡安，便说：“你怎么没有阻止他们做这件事？难道是不认我这个首领了、啊？”胡安低着头，无话可说。栾素等人立刻下马认错：“不，不是，我们只是想帮忙。”向义道：“我要你们做什么，你们就做什么。谁让你们自作主张了？”语气甚是严厉，栾素道：“明白了。”向义将视线看向其他人，其他人也低头道：“明白了。”向义居然就这样在乱军之中斥责机人，有些敌人想趁隙攻击，都被人偶给打退了去。栾素心想，这位首领的做事方式和先生是大不相同。向义见机人都服了，口气才缓了过来，道：“我这人偶不会辨别敌我，才叫你们远离战场，免得与他打在一块，误伤了你们，明白了？”众人又道了声明白，是我们不遵守命令，请首领责罚。相义这才说道：“算了，不知者无罪，都抬起头来吧。”而后就朝那些打着墨家军旗号的人走去，王离等人也只得跟随在后，心里都在想：首领见到那些人会说什么？那群墨家军原本还在苦苦支撑，突然间就感到敌人的攻势减弱不少，没有一会。居然如潮水般的败去。正感到莫名其妙时，向义领着人于军中朝他们走来，好似这片沙场上只有他们几人一般。旁边的喊杀声、鸣金声、怒骂声都与他无干。待向义等人走到那墨家军的面前时，王离等人都认出来了那群人，惊呼道：“怎么会是你们？”原来那群人中为首的人正是高义，在他身旁的除了有当时跟随他的勇士外，还有不少新的面孔。高义乐道：“我就知道，你们看。”我说什么 了？ 墨家人不会这么轻易死去 的， 那些都是谣 言， 果然一点都不假。向义是一脸奇 怪， 没有想到他们彼此会认识。跟着高印就看向向 义， 因他看到王 离， 即便是和他们相 认， 都不敢超过向义半 步， 便问 道：“ 先生 呢？” 童风 道：“ 先生受了很重的 伤。” 高印骂 道：“ 我就知道那几个伪君子不会这么轻易的退 去， 果然还有阴 谋。” 先生现在如 何？ 向义接口说 道：“ 无 碍， 死不 了。” 听向义开 口， 高印才问 道：“ 你是什么 人？ 之前没看过 你。” 向义简单说 道：“ 我叫做向 义。” 王林于一旁补充 道：“ 先生不在的这段期 间， 这位便是我们的首 领， 墨家的首 领。” 高印听到后立刻拜 倒， 说 道：“ 小人高 印， 拜见向先 生。” 向义将高印扶 起， 笑 道：“ 不 急， 不 急， 有什么话我们入城再慢慢说 吧。” 而后向义与高印等人就一同进了鹅城几人正要刚到城门前，就看城内的百姓冲了出来，夹道欢迎。有人喊道：“墨家军来了！墨家军终于来了！墨家军一到，我们就安全了。”也有人注意到向义等人，便对旁人说：“你看那人的气势和别人都不一样，难道他就是那传说中的那位墨家领袖吗？”另一人看了会，说道：“对对，就是他，他就是墨家的首领，也只有他才有这种气势。”又有人道：“传说墨家人个个武功高强。”一出手就能于百步外就能打倒敌人，还有人说那算什么？我听说墨家做的武器是出神入化，可厉害呢，不用人操纵自己就会动，而且是刀枪不入，力大无穷。这些老百姓其实根本没有看过墨家人，有些甚至连墨家也没听过，只听墨家军赶来救了他们，心里高兴，便将墨家的本领说得愈大愈好。百姓正议论时，不知是谁喊了一声：“墨家军万岁！”这一句喊出后，其他人也跟着那喊：“莫家军万岁，万岁！”喊声彻天。要是以前，燕霄必会试着让百姓不要如此做，但相义不一样。就看他停下脚步，接受百姓的欢呼，脸上没有骄傲得意之情，只是看着百姓的反应，似乎在思考什么。百姓正喊着的时候，听到一丝马鸣，人群散了开。迎面而来的是一名魁梧的将军，就听他对相义问道：“你们是莫家军？”相义道：“将军为何有此疑问？”那袁江说：“天下人都说墨家的首领战死了，墨家也都散去了。”项义听完后没什么特别的反应，只是淡淡地说：“将军是要相信你的眼睛，还是谣言呢？”那将军看了看项义，又看了看他身后的王离、高印等人，才说道：“我是黄四，我们城主在昨日出战迎敌时倒下了，现在有我暂代城主之位。此处非讲话之所，请先生随我来。”几人就跟着黄四到议事殿，百姓们还是一路跟随。沿途叫喊。进了屋后，黄四首先向向义等人表达感谢，说道：“要不是有墨家军来救援，只怕我们鹅城今日就要落入敌人手里了。”向义问：“这诺大的鹅城，只剩你一人而已吗？”黄四苦笑道：“这是我们与敌军交战的第三日，我好些手下都倒下了。刚才在百姓面前，我不便说真话。我们城主出城迎敌是假的，带着一家老小和心腹官员逃跑才是真的。”童风骂道。这城主怎么如此自私，放着自己的人民不顾，自己逃跑？黄四道：这种事也不是稀奇了。虽说这天下一直都不算太平，但自从谣言传开后，就更加不太平了。王离道：你指的谣言，便是说墨家已经灭亡的话吧？黄四道：是啊，要不是今日看到你们，我只怕也不敢相信。也就是因为这谣言，诸侯们好似解开了枷锁一样，疯狂地扩张地盘，也不知道敌人是否真的退去了。你们会留下来帮我保护这城吧？王离等人不敢随意答应，目光就都看向了项义。如果项义说要走，他们也必须服从。就听项义回道：“放心，交给我们吧。”黄四这才松了一口气，说道：“城中还有不少军校，干脆就全交给先生了。”项义又问：“黄将军，你怎么没和那城主一起逃走？”听到此，黄四面露尴尬之色，低下了头。过了好一会，才说道：“我要保护这座城，我不能走。”向义 道：“ 放心 吧， 将 军， 有我们 在， 这座城就无人敢 犯。” 而后站起身就要离 去， 黄四立刻跑到向义前 头， 说 道：“ 城内有一座大 宅， 先生如不嫌 弃， 就在那住下 吧， 我来给先生带 路。” 向义等人便跟着黄四来到一座大宅。向义 道：“ 这里是原城主的屋 吗？” 黄四一边推开 门， 一边回 道：“ 是。” 向义点了点 头， 进了去。向义进去了。高印等人也跟着进去，可童风等人却有些犹豫。毕竟燕萧从来没有这么做过。向义回头看一眼，说道：“你们怎么了？人家一番好意也不领会吗？”童风等人互相看了一眼，正不知道是该进该出的时候，胡安打手势说道：“听首领的吧。”如此几人才进了屋。向义一,一伙人在大厅子落座后，向义对高印问道：“说说你们是怎么认识的？”高印道：“何止是认识。”我们还和这几位好汉一起并肩作战过呢。王离道：“这几位勇士是在营城时结识的，他们明知道对方设下了陷阱要害我们，却仍不顾生死要帮助我们。”栾素不解，问道：“当天先生不是让你们回去了吗？难道营城的人不让你们回去？”高印说：“我们既然知道了那陈冲与周京是陷害先生的小人，我们怎么还会回去？”他身后几位勇士也忍不住都骂道：“要再让我看到他！”只怕我一定把他给杀了，将其狗头悬挂，替先生报仇。向义又问道：“那莫家军又是怎么一回事？”高印道：“那日我们看到你们为了我们而败走后，我们就立下重誓，一定不会让此事再发生。我们不要再当你们的拖累。我们也听到了那些谣言，说你们都已经阵亡了，但我们不相信那一日的事情，也不该被遗忘。”不能作战的就和人传扬你们的事迹，我们就组成了墨家军，等待你们的出现，让天下人知道墨家永不会灭。像你们说过的，只要还有一个人有救世之心，墨家就还在。如此，今人才明白高印等人为什么会打着墨家军的旗号。可王林与栾素还是觉得有些奇怪，因为就他们所知，墨家军的势力不小，光是高印身后这些人手是不可能做到的，便问道：“除了你们之外，还有其他人这么做吗？”高印说道：“当然，就我所知，便还有其他墨家军。”王离问道：“是什么人？”高印道：“王大哥不必忧心，这些人与你们有关系，或是直接受过你们的大恩，或是间接得你们相助。之所以打着墨家军的旗号，目的和我一样，只是想破除谣言，让天下人知道墨家人还在，墨家并没有灭亡。你们还记得吴城的范图将军与杜立将军了吗？”童风道：“我们曾一起并肩作战，怎么会忘记呢？”高印说：“墨家军中以他们势力最大，人手最多，实力最强。”王林还是觉得说不过来，便问道：“他们的城主蒋沛和一个叫做曾璜的小人，怎么可能容许范图与杜立两位将军打着墨家军的旗号呢？”“当时我们帮他们打退敌人后，他们就是怕墨家的名声盖过他，把我们连夜赶出城。”提到此事，童峰便忍不住皱眉，对蒋沛等人所为还是耿耿于怀。高印回道。那城主与你说的那小人早就抛下城中百姓逃跑了，所以范图与杜立两位将军才会打起墨家军的旗号，一来希望借由墨家的威名震慑敌人，二来也是树立了一个标杆，让受苦的百姓可来投靠。据说有不少墨家子弟前去呢。王林又问道：“适才你提到还有一支墨家军士。”高印道：“焦国那边的情况也差不多，国军抛下了百姓，带着心腹逃跑，敌人觉得有机可趁，便起了兵。”却被一位姓徐的勇士给打退，而后便由他保护起了焦国。据说与来犯的敌人打了好几仗，都没有输过了。那位姓徐的勇士，你们认识了？听高印这么一说，王离等人就知道是徐荣所为，估计村落里的豪大哥、小伟等人也出了力。栾素回道：“认识，当初我们就是前往焦国的途中将他给救下的。”高印道：“原来如此。”跟着高印向向义说道。首领不会怪我们擅自打着墨家的旗号吧？向义道：“你所做的事情是正确的，守护百姓、抵御敌人，本就是我们该做之事。在我来看，你们不是打着旗号而已，你们便是墨家军。”听向义这么一说，高印才放了了心，对其手下说：“看吧，我就说我们做的是正确的。”高印身后那些勇士也才跟着放下心来。向义又说：“但如此，只怕只能解一时之急，敌来我挡，得到何时是个头？”高印便问道：“请先生教我怎么做？”项义道：“不如将这些力量拧成一股力，用这股力量终结乱世，还给世人一个太平天下。”项义此话一出，高印等人自是高兴，高兴自己的力量能派上用场。但胡安与王离等人却觉得有些不对，但不妥在哪，一时却又说不上来。高印道：“我这边派人传达首领的话。”项义点了点头，说道：“劳烦几位了。”只要想为天下太平出一份力的，都可以来这投靠我们。从高印与向义等人说话时，就没有看到秦瑶的身影。高印以为秦瑶在随后会进来，可等到现在都没有看到人，便问道：“秦大哥呢？怎么没见着他？难道他没随你们同来吗？”秦瑶与高印等人的感情较深，高印与其身后的勇士，至今都还记得与秦瑶共同奋战的那份热血与那份激情。就见王离缓缓走到高印面前，说道。秦大哥，他走了。高印心里登时一凉，尽管他知道总有这么一天，但没有想到那日一别后，居然就是最后一面。高印眼眶登时红了起来，又问道：“是那一天发生的了？我们分别那一天？”高印恨恨地骂道：“不要脸的家伙，口口声声说什么信义，伪君子！秦大哥，这笔账我帮你记下了，我一定会替你报仇的。”跟着一挥手，带着他的弟兄头也不回地离开。待高印走后。向义对黄四问道：“将军以前是个偏将吧？”黄四奇道：“先生怎么知道？”心想：“这人好厉害，好像什么事都瞒不住他。”其实这也不难猜，城主带了心腹之人逃走，唯独漏了黄四，可见他的地位并不高。向义道：“你这份守土爱民之心很是难得，让我来助你一臂之力吧。”黄四知道自己没有能力挑这份重担，要不是因为自己的家底都在此，才舍不得逃走。这时听项义愿意承担这责任，哪有不愿意的道理？立刻站起身说：“多谢先生。”一完事后，众人也就各自散去了。中间虽还有一些敌人想对鹅城下手，但有项义等人镇守鹅城，来犯的人自是讨不了好，全被打得落花流水，兵败而退。可事事如棋，乾坤莫测，纵使英雄如燕萧，本领大如项义，也有无法预料的事。自向义派出高印向世人传达墨家首领在此坐镇后，投靠的人是络绎不绝，有百姓，也有墨家子弟。鹅城比之前的任何时候都还要稳固，百姓知道有墨家军保护他们，也就都安下心来过活了。直到一日，数辆马车鱼贯入城，马车一路直驶到向义住的大门前才停住。从里面下来的都是福泰之人，且个个穿着上好的衣料，其中就包含了原城主白安与其胞弟白义。白安大拉拉的就进了屋子，毕竟这以前是他的屋子。当此时，向义正在和一众墨家子弟说话。白安与白义领着一伙人，气势汹汹的进了议事厅，立刻吸引了向义等人的目光。本来白安与白义想好了话要骂人，但一看到向义与一众墨家子弟锐利的眼神，心中一怕，话就不敢说了，是傻在向义的面前。向义一看这两人就没有好感，问道：“你们是什么人？”白安与白义不敢答话。但他身旁的人敢 说， 便回 道：“ 你又是什么 人？ 身在鹅 城， 居然不识得城 主？” 向义哦了一 声， 说 道：“ 原来是城主大人 了。” 白义用手肘撞了一下白 安， 白安才回过神 来， 诺诺 道：“ 对我就是城 主， 这是我的屋 子， 谁让你住住进来 的？” 说到一 半， 白安就把眼神移开 了， 不敢直视向义。不等向义回 话， 童风开口问 道：“ 你是城 主？” 白安不敢凶向义。但看童风貌不惊人，胆子就大起了，说道：“没错，我就是城主，你是什么东西？”童风道：“你既然是城主，那就是这城里百姓的依靠，你怎么可以抛下百姓独自逃跑呢？”白安道：“你算什么？敢这样与我说话？”白毅也帮衬道：“谁说我们逃跑？我们只是刚好不在而已。哪知道一回家就看到这么多只鸠在家里。”童风一时还反应过来，白毅在说什么。莫文可听明白了，白毅是骂他们鸠占鹊巢。便回道：“你说的不错，我也看到了好几只想要坐享其成的，却在我眼前。”白毅见莫文把自己骂人的话顶回来，登时恼羞成怒道：“好好好，这就是墨家人士吗？好厉害的墨家，好厉害的夺权！”童风还想说些什么，看向义站了起来，重负道：“你是城主。”向义这一站起身是不怒自威，把白安、白毅两人吓得不轻。白安又结巴道：“我我便是城主，你你你了半天输不下去。”白毅接到你带怎样？”向义点了点头，说道：“我是向义。”白安身旁的人说道：“你们在城头上竖着这么多墨家军的旗号，是打算做什么？”“这城是我家大人的，这土地是我家大人的，这宅子也是我家大人的。你们想夺城夺权吗？”那人原本也不敢说的，但白安、白毅一直在给他使眼色，他才敢说。童风道：“好一个城主！我见过的城主不少，爱护百姓的不多，但抛下百姓。”自己逃命去的，你还是第一个。栾素则问道：“不知道这位城主找我们有什么事呢？”白安见栾素是女子，而且长得还好看，胆子又大了起来，说道：“听闻莫家以就是为己任，不求任何回报的，对吧？之前形势是有些紧张，但现在没事了，你们可以走了。”白安这话说的理所当然，好像把莫家人当成他的仆人或是奴隶一样。处理完他留下的烂摊子后，便要打发他们走。听白安这样说话，在场不少墨家子弟登时就怒了，喝道：“你刚说什么？有胆你再说一次！”白安与白毅赶紧躲到从人的身后，说道：“你们想干什么？难道难道想杀人吗？”童风与莫文也是生气，但童风知道好几次燕霄真的就这样离开了，但向义呢？向义会和燕霄一样呢？不只是童风好奇，莫文、王林与栾素也拿不准向义有什么打算。只有胡安始终低着头。好像这些事情与他无干一样。白毅道：“怎么了？你们不是一向都这样，解围之后就赶去下一个地方？这是你们一直以来的做事方式啊！既然这里安全了，你们就该走了呀，还赖在这干嘛？”向毅看了看王丽等人，似乎是想确定白毅说的话是真的了。你们之前真的就这样被人呼之则来，挥之则去？就看王丽等人脸上虽有不忿之情，却没有出言反驳。向毅又将目光移到栾素身上。他虽与栾素相处不长，但他知道栾素是个有话直说的人，就见栾素也不说话，向义便明白了。向义缓缓地走向白安，这时白安与白毅都躲在丛人后，看到向义走近，丛人也害怕了，问道：“你想做什么？”向义耸了耸肩，说道：“我要离开呀、啊，你们不是要我离开吗？”此话一出，不止白安等人意外，连同峰与莫文等人也都是一愣，心想：首领有这么好说话吗？向义也不像是在做戏，因为他真的往外走了去。只不过在他经过白安身边时，说道：“赶我们走不打紧，但你们得小心敌人来犯了。”白安突然喊道：“慢着，站住！”向义转头问道：“还有什么事情吩咐吗，城主大人？”白安道：“你走可以，但东西必须留下。”向义不解，问道：“什么东西？”白安道：“我听说了，你之所以能击退敌人。”靠的就是那不用人操纵就会自己攻击敌人的法宝，他们不但刀枪不入，还力大无穷。向义哦了一声，说道：“不错呀，你人虽然逃跑了，但消息还挺灵通的。”白安说道：“你是墨家的首领，对吧？”向义回：“正是在下。”白安又道：“墨家是保护百姓、保护弱者的，对吧？”向义说道：“为了终结乱世，实现太平之日，没错。”白安道：“你把那宝物留下后。”你们便可继续去救你们的天下，有那宝物，我们就可以击退敌人了，不需要你们。向一道，可那是我的东西。白一道，兼爱，兼爱，懂不懂？你们不是说兼爱吗？那还分什么彼此？你的东西就是我的，我的就是百姓的，难道不是吗？你把东西给我，我就能把这城守好，百姓们也就平安了。看白安与白衣如此无耻，同风也听不下去了，骂道：“你们简直就是无赖！”向义则是一个字一个字的缓慢说道：“你想要我的宝物？”白安与白义听向义语气有变，就不敢回话了。向义又重复了一次，这次说的更慢更清楚了。白安、白义不说话，但他们的手却一直在捏从人。从人只好硬着头皮道：“怎么？城主跟你讨些东西，你还不愿意给吗？”向义突然放声大笑，笑得所有人都搞不清楚他在想什么。待向义缓下来后，才说道：“我不给你又如何？”白安突然探出头来说道：“你敢！我是城主，这城里面我说了算。我要你的东西，你就得给我。”向义哦了一声后说道：“啊，是了是了，你是城主，这城里面你说了算。那你要拿我如何？”白安居然毫不思索地脱口而出说道：“你不给，我就把你关起来。”这句话白安平常说惯了，不自觉地就说了出来。待看到一众墨家子弟都瞪着他的时候，白安就后悔了。童风听到此事，再也忍不住。站起身骂道：“不要脸的家伙，好不要脸的家伙！看我！”他正要跨步上前的时候，莫文将他拉住，因他看到栾素已经有动作了，就看栾素来到白安面前，说道：“可能是我没有先好好的和你们介绍城主与各位大人，请容我和你们重新介绍一下这位的身份。这位是我们墨家的首领。于敌人来犯此城时，与墨家军被围攻时，你们猜是谁帮他们解围的？你们猜是谁于乱军中打倒了敌方主将？”这还需要猜吗？众人都知道栾素说的人是项义，故众人不解他说这话的用意，都投以奇怪的眼神。就见栾素继续说道：“是了，你们也猜到了，是我们的首领完成这些事。但你们不知道的是，这些事情我们可没有出上力，仅仅是靠首领一人就做到了。也就是说，我们的首领比千军万马还要厉害。敌人别说看到他的人了，但是听到他的名字就吓得败退。而你们，区区金人便想将他关起来，你们关得住吗？”栾素说这些话像是威胁，更多的是让白安搞清楚眼前的状况，让他们明白他们面对的是怎样的一个人。但白安与白毅实在是太想得到项义的人偶了，因为有了那人偶，别说是自保了，甚至可以发起进攻，扩张自己的势力。栾素这番话对头脑清楚的人是有用的，但对白安这种浑人，无疑是对牛弹琴。白安等人听完后，只是把功劳都归到项义的人偶上，更加想要那人偶了。就听白安说道。我要你的人偶，我就是要你的人偶，把人偶留下，你们都走。栾素摇了摇头，说道：“看来我说的还不够清楚。”一边说，一边手握剑柄。眼看栾素要发作，两道身影来到了他的身旁，是王离与胡安。王离说道：“不要冲动。”胡安则是按住了他的手，摇了摇头。他们了解栾素，知道再说下去，只怕栾素要动手。那可真就坐实了杀人夺城的事，燕霄辛苦一辈子的心血，墨家的侠义之名和之前所忍下的委屈，都将付之流水。项义一看胡安与王离的动作，便知道意思了。现在一切都取决于他，他是墨家的首领，他若真要这么做，墨家子弟必须听令。即便项义真要杀人夺城，他们也会做。就看项义一动不动，面上虽然没有表情，但无数念头在其脑海中闪过，一下子有想将白安等人给拍死的念头。一下子又想到燕萧，想燕萧怎么能够忍受这种无赖的要求？不明白让此等小人得志，对实现太平盛世有什么好处？燕萧经历的这种委屈，在之前和向义见面时自然是绝口不提，所以向义还是第一次经历。向义不动，便没有人敢动。过了良久，向义突然浅浅一笑，放下了包裹，拿出了一具人偶，笑道：“你要的宝物在这，但我不打算给你，你奈我何？”白安等人看到人偶。不光是眼睛亮了，连口水都快要流下来了。白毅喃喃道：“有了这个，我们哪里还需要你们？”童峰等人则是一个个面露不平之色。就听白安旁的一名武官说道：“不对，我听军校说是两句，还有一句呢。”见白安等人得寸进尺，好心墨家子弟都怒道：“首领，跟他们这种人说什么，什么都不要给他们。”向义却对他们摆了摆手，让他们沉着点，跟着就对那武官道：“两句吗？这我可不知道。”那五官道：“你们要走可以，但两句宝贝都要留下。”面对对方一再的索求，连莫文也忍不住了，手已经放到了向义帮他制作完整的针剑上。就听向义说道：“不然就要把我关入大牢，室吧？”那五官道：“你倒是知道后果。”向义故作忧心说道：“那这些跟随我的人怎么办？还有外面来投靠的许多墨家子弟该怎么办？他们有些人打仗打得多了，那性子可冲得很呐、啊，凭你们几个！”镇得住他们吗？那五官心想：我们要得了这两个宝贝，还会怕他们吗？便道：废话少说，赶紧把另一个宝物交出来。向义仰天叹了一口长气后说道：“我一个人入了大牢，这么多弟子在外面，只怕也不妥。你要知道，他们个个身怀绝技，所以我建议你把我们全都关起来。”向义此话一出，别说白安等人想不到了，连墨家子弟也愣住了，都想：首领这是什么意思？可瞧，向义的表情又不像是在说反话，白安立刻说道：“对对对，放着这些人，我们哪能安心啊？应该通通关起来，直到你把另一具宝物交出来为止。”向义点了点头，说道：“这东西可是我费心打造的心血成果，我还真不愿意将它交出去。”那五官道：“那就别怪我们了。”向义仔细地瞧着这几人的脸，而后说道：“我不愿意给你们。”那五官喝道：“敬酒不吃吃罚酒，给我拿下！”那五官虽然这样说，但军校们心里都明白谁是好人，谁是坏人，是谁在危难中救了他们，又是谁来捡这现成的果实。顾那五官喊了半天，居然没有人上前动作。白安见状，忙道：“反了，反了！你们都被他们给收买了。莫家人果然没有安好心。”就看向义对旁边的一名军校招手，那名军校是立刻屈步前进。向义对他说道：“带我们去大牢。”那军校未难道：“这先生是我们的救命恩人。”我怎么可以？项义说：“这是我自己的意思。”走吧。那军校才领了项义等人出了屋。屋外早就聚集了好些百姓。起初，百姓真以为白安与这些文武大官，像黄四说的那般，是为了保护他们而出城迎敌去。可现在，没有人不知道白安等人是逃跑的，故百姓对他们都没有好感。毕竟，谁会对一个在危难关头抛下他们，独自逃跑的人有好感？听到项义与墨家子弟要入牢的时候。百姓们都不让了，喊道：“你们干什么？你们怎么可以这样？你们还是人吗？”好些百姓还动上了手，白安等人居然亮出兵刃，喝道：“干什么？干什么？退下！都给我退下！”但其实他也不敢动手，因为他知道众怒难犯。这时，只要向义说一句话，就可以暂时让百姓们冷静下来。但向义是一句话也不说，任由着百姓吵闹，让这军校领他们入地牢。向义走进地牢，突然笑道：“怎么又回到地下了？不过你们看这地方建的不行啊，这里跟这里。”向义居然评论起了建筑功法来。童峰等人莫想到向义到这时候还有心情看这些，都是一头雾水。但墨家子弟全部进到地牢时，向义突然叫住了那关他的武将，那武将登时吓了一跳，心想：怎么？难道他想对我出手？一想到向义要对他出手，冷汗就流下来了。哪知向义只是对他说。别忘了，城墙上那些旗号也要撤下，不然我怕外头赶来的弟子找不到我们，会对你们不利。明白了？那武将点了点头，看向义没有其他动作，才放下心，把门关上后世，后室飞奔而出。待白安等人离去后，童峰忍不住问道：“先生，我们这就出去吧？”向义道：“出去，为、啊、什么要出去。”童峰道：“这群人根本不讲理，我们犯了什么错了？为何要受如此对待？”向义若有深意地看着童峰。又看了其他人一眼，说道：“怎么，你们不是一直都遭受这样的对待吗？从前能忍，今天怎么就不能忍了呢？”向义此话说的众人哑口无言，而且向义说完后便转过身背对,对他们，摆明不想再多说什么。童风没主意了，朝莫文看去，莫文则是低下了头，不知道在想什么。一群人都闷在地牢，没有人说话。童风这口气是愈憋愈忍不住，便对莫文说道：“你说，先生这是什么意思？”莫文回道。我也不知道首领在想什么，可是首领说的也没有错，但也不是全部人都这样。你还记得有一个城主就特别仰慕先生了、啊？童峰想了一会，说道：“记得，当然记得，就是和我师兄相遇的那座城。”莫文道：“但那毕竟是少数，大多数的时候，你知道的。”童峰点了点头，他自然知道，他的首战吴城防守战，那吴城的城主蒋佩和那小人曾黄就是这个样子，他怎么会忘记呢？在那之后，也有很多城主都是像他们这般，但入狱却是头一遭。可童风还是不解，说道：“难道我们就这样不明不白地被关在这吗？我们千辛万苦将他找来，就为了这样吗？”莫文道：“如果首领想要出去，那谁都拦不住。但首领顺着莫文的目光看去，向义居然侧着身在休息。”童风说道：“你说他会不会是在地底待久了，怀念起来了？”莫文道：“胡说什么呢？”童风又道：“那你说首领到底在想什么？”莫文看向义，一点也不紧张，胸有成竹的样子，便说：“我还不是很了解他，但我知道他和先生一样，都是有大志向的，绝对不会在这待太久。他心里肯定有计划。”童风说道：“那他怎么不和我们说呢？”莫文道：“或许是时机还不成熟吧，我们就等首领指示便是。”那边向义与一干墨家弟子被关了起来，这边白安与白毅也甚是烦躁。因为相义留下的那个人偶根本就不会动，他们把全城的工匠都找了来，想找出机关，甚至是把这人偶给拆掉，但根本没有人能办到。白安气道：“真的是这人偶吗？他会不会拿个假的给我们？这东西根本不会动，我要这玩意干什么？”一边说一边还拿武器往这人偶身上砸，但这人偶乃用天外金所做，别说白安尝了一身赘肉却没有半点力气，便是相义与胡安使出全力也无法伤这人偶分毫。他们已经不知道叫了几个当日游上战场的人来认这人偶是不是假的，可人人都说这人偶是真的。得到一个无法发挥力量的人偶，比起没有人偶更令人心烦。白安也派人去了地牢，要向义说出如何操作那人偶，可向义这时候就没有像先前那么配合了，只是不发一语，冷笑回应。三日后，几辆马车缓缓行入城内，这时守城的卫士早就没有防备心了，不只是守卫。可以说，此城中上上下下都莫一个人有防备心，大家都想有莫家人在此，谁还敢来犯？但白安等人不知道的是，当项羽出屋时，刚好碰到一名要进屋的莫家子弟。项羽当时对他附耳说道：“晋升，别承认你是莫家人，确保城墙上莫家军的旗帜都撤下，并对外说莫家军已从此城撤退了。你做得到吗？”那人领了命令后便离开了。这时就看一对看似父女的二人下了马。拖着马缰缓步而行，他们本以为守城的卫士会来盘查他们，但却没有，让他们顺利进了城。而后，这几辆马车分向四面八方驶去，在无人注意处，数十人从马车内出来。这些人身上皮肤都有数条伤痕，像是被人用指甲狠狠抓过，又像是被火烧过般，皮肤里还塞了不知是什么东西，表面被撑得鼓起。那赶车的人也下了马，脱下了掩人耳目的装饰，露出一对浓眉。一头短发与一个胡须，这人赫然是与神秘少女抢走蓝眼泪的那名大汉。就听那大汉对金人说道：“准备好夺回你们失去的家园了吗？”那金人个个眼丝泛红，恨恨说道：“连在梦里我都盼着这一日到来。这里的每一个人都有罪，他们把我们赶走，杀害我们的亲人，然后自己在这里过得太平。在我们的土地上，我不能原谅他们。”那大汉道：“那就不要原谅。”让他们也尝尝你们受到的苦，让他们也尝尝失去家园、失去亲人的滋味。